0: Fala pessoal, muito bom dia, Henrique Osolino, começando mais um Morning Call aqui da Levante, sejam todos muito bem-vindos, bom dia para você que está nos ouvindo ao vivo, ou você que está ouvindo a gravação. Bom pessoal, o ano está chegando ao fim, né? está terminando, mas a pauta política ontem foi aquecida, né? principalmente aqui no cenário local, as preocupações com o Omicron continuam, né? a gente não vai abordar tantos detalhes assim, temos falado muito sobre isso, né, sobre a variante do corona que é assusta os mercados e dados econômicos. Né? Então, agenda importante para hoje, né, dados tanto locais quanto lá fora. Né? Bom, os mercados na Ásia né, praticamente no 0 a 0, Xangai fechou em queda de 0,07, índice Nikkei no Japão em alta de 0,16. Eurostox praticamente estável 0,10, então dia de bastante indefinição ali, bastante... É, cautela, né? porém se afastando do pânico da variante Omicron, mas também se afastando da euforia de uma possível retomada econômica de 2022, né? O petróleo, né? tanto o WTI quanto o Brent, subindo 0,38, 0,22 respectivamente, acho que isso vem muito do dado de estoques de petróleo, né? que a gente comentou da agenda divulgados ontem, né, dados da American Petroleum Institute, dados da API, mostrando redução né, da, dos estoques de petróleo, né, um número ali, uma redução de 3,6 milhões de barris, né, e aí sempre que temos esses dados, a gente vê uma volatilidade um pouco mais acentuada né, nos níveis é, na cotação do petróleo, principalmente, então acho que essa alta hoje é justificada por isso. Por sua vez, commodities como minério, Fecharam em queda de 2,62. Né? Então, devolvendo um pouco aí dos ganhos que a gente observou nos últimos dias. Na Europa, né, começando ali pelo velho continente, tivemos PIB em Londres, né? Que desacelerou, né, frustrou um pouquinho as expectativas né, quando a gente compara na base anual, né? E trimestre contra trimestre, né, o último TRI, eh, o terceiro TRI 21 versus o segundo TRI 21, uma alta de 1.1, né, mas essa alta foi menor do que as expectativas, então ali é, uma certa frustração com os dados uh, de PIB no Reino Unido, né, em Londres especificamente. É, Estados Unidos acabou ontem né, com o discurso do Biden ali abrindo aspas, falando que a gente deveria estar preocupado com o Omicron, mas não alarmado, né, isso tranquilizou um pouco os mercados, né, a gente viu aí os principais recuperando, de certa forma, seus preços, né, isso deu uma boa tranquilizada, na verdade, né, enalteceu a quantidade de vacinados por lá, né, 200 milhões é, de pessoas de vacinadas, ele colocou, é, vale lembrar que aqui no Brasil, né, a gente está com 66,5% né, de vacinação completa, né, então, de fato, é, são, são, tentando ver o copo meio cheio lá, o avanço da vacinação, Ajuda bastante na retomada e na cautela né, do, dos mercados e além disso ele foi além, né, continuando ali a distribuição de kits gratuitos para testes, investimentos ali é, em, em entidades como a OMS para ajudar ali no combate com vacinação, né, cifras importantes ali, 580 milhões ontem anunciado pelo Biden. Bom dia aí para o pessoal. É... O pessoal está perguntando aqui sobre Pets é, e Europa pode refletir aqui uma oportunidade para fazer uma operação de venda descoberta. Eduardo, ah, o pagamento né, de JCP, de dividendos, tem bastante gente que acaba perguntando né, se vale executar a venda descoberta para se beneficiar disso. Né? Eu, eu digo aqui que não é uma estratégia que eu gosto de utilizar no, no curto prazo, né? a menos que você acredite que o papel, em virtude disso, vai continuar caindo né? e aí queira se aproveitar. Né? Eu não vejo é, uma, boa, uh, uma boa oportunidade aí na venda que você citou, tá bom? Uh, que mais? Né? Além disso, lá nos Estados Unidos, a gente tem a questão de Biden e do senador é, discutindo né, sobre aquele projeto de lei chamado é, é, BBB, né, que é o Build, é, Build Back a Better Deal, né. Eles estão renegociando para fazer um novo acordo. Os americanos gostam de colocar é, esses nomes, né, chamativos, e esse acordo ali, né, entre diver... vai vai prover um investimento ali em diversas áreas, saúde, educação, geração de empregos. A questão ESG também é muito forte nesse projeto, né? um projeto grande, isso voltou à tona uh, na data de ontem, essa discussão, né? então é algo que a gente tem que ter ali no radar nessa né? negociação, um possível, uh, obviamente, benefício que viria desse, uh, desse consenso ali entre o Senado e o presidente americano, certo? Bom, no Brasil, né, eu acho que mais relevante e acho que mais importante, inclusive, né, temos é, novidades grandes, né, finalmente, é, orçamento aprovado ali na Câmara e no Senado né, tira um risco é, ou pelo menos uma incerteza né, que o mercado vinha tendo ao longo das últimas semanas. Né, então, orçamento aprovado e aí a grande manchete é quanto ao fundo eleitoral aprovado, né, o fundão chamado assim pela Mídia, né? Então traz uma conotação negativa, e aí o título desse Morning Call, né? Fundão eleitoral aprovado, e agora é expectativa de eleição, né? Então tivemos é, o orçamento 22 aprovado ali quase aos 48 do segundo tempo, né? Processo que geralmente né? demora, geralmente atrasa, né? E vai sempre sendo ali muito próximo do limite das datas legais, né? Então o orçamento que foi de 4,9 bi, esse, o fundão, na verdade, que foi de 4,9 bilhões, né, um pouco abaixo do anunciado anteriormente, né, esse número 1,5 vezes, né, uma vez e meia maior do que o orçamento de 20. Né. Então, cabe ali uma série de críticas né, também ao governo, ao Senado, ao Congresso. É, isso, de fato, causa uma revolta, obviamente, da população, né, Porque que deve se gastar... Tanto né, com o processo eleitoral no meio de uma pandemia, com todos esses dados econômicos de desemprego, etc., né? então, cabe bastante. Né? Além disso, tem os 16,5 bi do chamado orçamento secreto, né? esse orçamento que vai ali para os redutos de deputados uh, e senadores, né? enfim, para executarem ali os seus uh, afazeres nos seus redutos eleitorais. E uh, outra crítica, né, que a gente vai ver muito e estou falando desses pontos que poderiam refletir, enfim, negativamente, né, na, na, nas negociações aqui nos nossos preços da bolsa brasileira, né, a gente teria é, o a questão, né, sempre o privilégio de algumas classes, né, e dessa vez os policiais ali é, se beneficiariam de um de um ajuste, né, nos salários, não é crítica aos policiais, né, mas toda vez que a gente dá um benefício alguma classe, né? A gente está tirando de outra, né? Isso também causa certa revolta, ali, né? Então, mediante a isso, os funcionários do Banco do Brasil é, ameaçam entregar os cargos, né? É, também é, auditores da Receita Federal também acham que merecem o reajuste, né? Então fica toda essa questão bastante conturbada, né? Então, é, se por um lado, né, temos fato positivo do orçamento aprovado, por outro, né, temos essas é, diferenças ali, esses pequenos pontos que podem trazer um viés negativo a essa aprovação, tá bom? O Magrinho de Oliveira está perguntando quando a B3 entra em recesso dia 24, né? Sexta-feira não tem é, pregão, tá? Hoje continua a negociação normal, amanhã negociação normal, sexta-feira sem pregão para renda variável, tá bom, Magrinho? Bom dia aí para o pessoal que está dando bom dia. O Lucas está perguntando, né, que a alta dos índices mundiais não importou muito com o IBOV, né? Falta de direção é, das bolsas mundiais podem ter um dia com tendência de baixa no IBOV. Lucas concordo com você, né? De fato, ontem é, foi um dia relativamente positivo lá fora, né? E a gente aqui, é, apesar do dia positivo, não tão forte, né, como algumas bolsas ali, né? Algumas altas pontuais. E, e, e significativas, a gente vai falar já já do Ibovespa, né? mas acho que hoje talvez um dia um pouco mais de cautela, né? se o petróleo continuar nessa leve alta, o minério caiu, né? a gente já tem o setor de bancos que está de lado, né? então se a gente arriscar aqui um palpite pré-abertura, né? dado esse humor é, um pouco mais cauteloso hoje, né? não cauteloso fugindo do risco, né? mas não tão eufórico quanto o dia de ontem né? no seu... Na sua linha de raciocínio aí das bolsas mundiais? Acredito que sim, né? Ou pelo menos uma bolsa ali de lado. A gente vai falar já dos preços e gráfico de Bovespa, tá bom? É... B3 continua de fato, né? Grande queda ali, Fernando. Tivemos diversas questões ali de revisão de gastos, ameaça, talvez com novos entrantes, né? Numa bolsa é... OTC, né? Over the counter, que poderia surgir para a dívida. Isso também afetou. Preços, né? Tivemos eh, alguns eh, fatores ali bastante negativos para B3 ao longo desse eh, mês, resumindo aqui, mas a tendência de baixo ainda sem nenhum gatilho de retomada, tá bom? O Lucas aí criticando os políticos, né? E de fato, temos ali, né? Essa é parte do processo democrático, sempre cabe bastante críticas a, aos que nos governam, né? afinal de contas, nós que os elegemos. Agenda hoje, né? Já saiu é, confiança do consumidor aqui, né? Mostrou declínio, foi para 2,6 pontos é, em 2021, ou seja, né? Mostrando aí um reflexo, né? Mais um dado do reflexo é, econômico que a gente tem. 10,5 tem o dado mais relevante, na minha opinião, hoje, né? Que é o PIB final ali americano, dados de inflação também, né? Então, vamos ficar atentos. E o mercado já talvez é, se antecipando numa expectativa de PCA para amanhã, né? Uma desaceleração ali do consenso prevista em 0,82, né, levaria a gente fechar um ano, né, com uma inflação de 10,47, né, quase 10 mil por cento. Talvez a gente possa ver um reflexo já da antecipação desse dado uh, no dia de hoje, tá? Uh, que mais? Vamos antes aqui do setor corporativo. Eu, o Naldo está comentando aí sobre é, algumas algumas questões, né, de, de salário, né, e de categorias. De fato, né, um tema tão complexo, né, que a gente precisa ter uma discussão muito mais ampla, né, não às pressas, ao meu ver, ali como foi essa questão é, do orçamento e como é muitas vezes, né. É, vamos colocar aqui o gráfico do Ibovespa, aproveitando o Romário ali que está comentando, né, sobre as regiões. É, Fibonacci, vou pedir para a produção colocar na tela o gráfico do IGOV e a gente já vê as questões de preço. Né? Então eu vou ver se sai ali da sua região dos 131 mil pontos, buscou 102, né? só para recapitular, a gente dando o zoom aqui no curto prazo, né? olhando. Para o dia de hoje, né? De fato, esse candle aqui pequenininho, né, mostrando a alta de ontem, né, 0,46 aproximadamente, né, acima da linha dos 105 mil pontos, né. Então, do ponto de vista técnico, né, isso é um, é um comportamento é, esperado e positivo, né? O fechamento acima, né? Eu lembro que no Morning Call ontem eu comentei essa. essa é, o, o teste né dos 105 mil pontos pelo fechamento anterior né estava um pouco abaixo ali no decorrer do dia a volta acima dos 105 mil pontos é bastante positivo né então a gente continua aqui nessa projeção aqui né esperando talvez uma recuperação de preço ainda que hoje o humor né do mercado é levemente negativo a gente pode ter novamente né um fechamento Abaixo do 105, né? Mas isso denota a importância dos 105 mil pontos, né? Fechando a, acima do 105 é muito importante. Caso a gente tenha o teste do 105 e o mercado volte a operar negativo, próximo suporte, né? É mantido aqui nos 102 mil pontos, tá bom? Acima do 107, né? Nossa resistência que a gente repete aqui todos os dias, né? Resistência de curto prazo, a busca seria do 110, segundo nível de resistência, tá? Esse é do ponto de vista técnico. Né? Aproveitando, vamos compartilhar aqui o nosso monitor de mercado, né? no dia de ontem a gente já puxa também para o cenário corporativo, grande destaque em Braera, né, que subiu 16%, algumas aéreas, a Azul, é, a, é, acabaram ali recuperando preços, né? Gol também a gente está vendo aqui, e algumas também do setor de siderurgia e mineração subiram ali recuperando Preços né partindo agora, a produção pode voltar para mim aqui. Vamos falar do setor corporativo, né? Embraer, né? Que teve essa alta significativa de 16% aproximada ali no dia de ontem. Foi uh, obviamente em virtude né? do, do, da combinação de negócios né? da sua subsidiária IV com a Zenith, né? Um possível lançamento dessas ações na NICE, né? na New York. Stock Exchange, a Bolsa Americana, a Bolsa de Nova York. E lembrando né, que essa, é, o, a IVE né, é responsável daquele projeto de carros voadores que a Embraer anunciou em setembro. Isso fez os preços da ação dispararem também. Né? Então, acho que foi um reflexo desse anúncio, né, é, bastante positivo, ao meu ver, para a Embraer. Né? Deve continuar ali um fluxo, talvez uma realização de lucro hoje em virtude da alta significativa, porém tendência ali eh, bastante positiva para Embraer. Pagamento de dividendo JCP, né? A gente teve eh, Marfrig, Sula, Marco Polo, Getnet, Energisa, Vivara e Pera, né? Eh, sete empresas aí que a gente monitora aqui que vão pagar dividendos, né? Inclusive eh, a gente tem nossa agenda de dividendos. Se você não baixou, baixa ela. Esse cadastro você recebe todos os meses, todos os meses o anúncio. É, dos dividendos, né, dividendos ali exceto Sulam e Pomo, né, Sul América e Marco Polo, foram dividendos aí acima de 0,3, é, alguns deles já ficando ex hoje, né, o caso da Marfrig vai pagar 1,25, fica ex hoje, é, dia 22 e paga no dia 29 que mais movida e Braskem tiveram ali seus ratings é, revisados né inclusive a Braskem teve um upgrade de rating foi para triplo B menos pela é, pela S&P se eu não me engano e a movida que teve seu rating mantido em BBB menos pela S&P essa com certeza desculpa Braskem na verdade foi fit que é, deu um upgrade no rating da Braskem positivo né para as ações do setor né devem reagir positivamente aí quem na data de hoje uh, que mais a última que eu separei para a gente comentar foi sobre é, a aquisição da redidor né do hospital é, Nova Tibaia né o nome do hospital é um hospital referência ali na região de Bragança, entre outras é, cidades ali próximas, né? o hospital que atende 166 mil leitos e tem uma, re, uma receita prevista de aproximadamente é, 283 milhões para 2022, né, para o ano seguinte. Então, uma aquisição positiva, é, concluiu essa compra, né? o anúncio já estava dado, então é, menos um risco também para a Continua aí nesse processo de aquisição uh, de parceiros, né? Tem expandido uh, seus negócios. No mais, é isso que a gente tinha para comentar na data de hoje. Uh, eu queria deixar aqui um comentário para vocês que querem uh, mandar suas perguntas, né? Mandarem uh, suas sugestões, deixem nos comentários depois do vídeo e eu vou pedir para a produção colocar aí uh, o relatório do melhor fundo imobiliário para você ganhar uh, com essa alta da Selic, né? A gente sabe que juros subindo eh, tem toda uma questão de migração eh, de capitais, muitas vezes para renda fixa, né? E os fundos imobiliários, imobiliários por terem essa característica híbrida, né? Pagam ali o dividendo e tem oscilação em bolsa de valores em virtude da oferta e da procura, né? Por compras ou pedir para a produção colocar aí o relatório do melhor fundo imobiliário para 2022. Fizemos esse relatório gratuito. Uh, sugiro que vocês baixem e no mais é isso. Né? Estarei aqui na, uh, amanhã, às 8h30 da manhã. Espero por vocês. Obrigado por terem assistido, tanto ao vivo ou a gravação. Até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.